0: Las matemáticas dan viva a Raiders y Steelers para meterse a playoffs en la NFL. Sin embargo, sus posibilidades hoy son menores al 10% para cada uno. El duelo entre ambos el próximo sábado eliminará definitivamente a uno de los dos. ¿Se dará el milagro de que Pittsburgh o Raiders se metan a los playoffs? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, un saludo y mi agradecimiento eterno por el favor de su escucha el día de hoy, una vez más, a través de cualquiera que sea la plataforma de redes sociales donde me estén escuchando. A ver amigos, ¿se da el milagro o no se da el milagro? Y fíjense cómo son las cosas. El próximo sábado, Raiders y Steelers celebran 50 años de la Inmaculada Recepción. Esa jugada mágica en un juego de playoff cuando los Raiders derrotaban a Pittsburgh 7 puntos a 6 y Pittsburgh tenía la ofensiva, cuarto down, 10 por avanzar en su propia yarda 40 y quedaban 22 segundos. Pittsburgh no tenía... Eh, tiempos fuera restantes. El coach Chuck Noll, el legendario Chuck noll el cuatro veces campeón de Super Bowl de Steelers, mandó una jugada que, por cierto, se llamaba 66-circle-option, -66 un pase que buscaba un receptor llamado Barry Pearson. En la jugada, Terry Bradshaw está bajo presión de dos defensivos de los, de los, de los Raiders, lanza el balón y, y sin embargo, Jack Tatum, choca con el fullback de los Steelers que se llamaba John Fuqua, choca con él, Tyrum es golpeado y derribado en el césped en ese momento, es ahí cuando el balón rebota y lo toma de aire Franco Harris y corre por la banda y se escapa para marcar el touchdown en una jugada Legendaria, absurda, imposible de crear, ni siquiera por Hollywood. Bueno, la inmaculada recepción, se las narro, se las relato, las recordamos, porque cumple 50 años el domingo, y este el, el sábado, perdón. Y este duelo entre Raiders y Steelers prácticamente marca la eliminación de uno de los dos y mantendrá una pequeña esperanza para quien gane. ¿Cómo son las cosas, no? 50 años después de esta legendaria jugada, debo confesarle una cosa, yo no me acuerdo de la inmaculada recepción. La narró en México don Fernando von Rossum con Víctor Serrato con Jorge Berry, ni siquiera estaba el gran Toño de Valdés aún en, la, en Televisa. Ellos la narraron, yo no la vi, no me acuerdo, se ve ella por los videos. Pero bueno, se cumplen 50 años de esta legendaria jugada y el duelo marca el adiós para uno de los dos. Miren, yo siempre he dicho que unos playoffs NFL con Dallas, Pittsburgh, Raiders, San Francisco dentro son mejores porque son los equipos más populares en México. Sin embargo... Las cosas este año no han salido bien para Pittsburgh y Raiders y las posibilidades son escasas, así que celebrando los 50 años de esta memorable jugada, uno de los dos va a quedar fuera. A ver, no está de más recordar, hoy en Playoff en la americana, Pittsburgh está amarrado, perdón, Buffalo está amarrado, Kansas City está amarrado, ambos pelean el uno global. Por ahora empatan y en el desempate supera Buffalo, Búfalo, ya que Buffalo derrotó a Chiefs en la temporada regular. Son uno y dos, Son los únicos dos amarrados en la americana. Cincinnati hoy es el 3, con marca de 10 ganados, 4 perdidos. Es líder de su división. Como líder también es Tennessee. Este, son los cuatro líderes divisionales. Buffalo, Kansas City, Cincinnati y Tennessee. Ahí están uno, dos, tres y cuatro. El 5 es... Ravens de Baltimore el 6 es Chargers hoy y el 7 es Miami hoy empezando la carrera fuera pero aún vivos está Nueva Inglaterra con 7-7 los Jets con 7-7 y luego vienen los de 6-8 Jacksonville que ya se metió con 6-8 vive, Raiders 6-8 Cleveland 6-8 Steelers 6-8 y matemáticamente hasta los Colts siguen vivos yo no los mantendría así pero bueno siguen vivos, ahora amigos ¿Cuáles son las posibilidades? Usted sabe que para desmarcar a, a, para desempatar a dos equipos en playoff, es los duelos directos. Pero aquí el desempate difícilmente aplica el duelo directo porque normalmente hay que desempatar a tres o a cuatro equipos. Y el duelo directo aplica cuando se enfrentaron entre todos y eso casi nunca pasa. Entonces, el primer criterio al que hay que ver es récord o de división, si es que es el caso, o de conferencia. Y es donde Steelers y Raiders no están bien parados. A ver, Steelers, hoy tienes tus seis ganados, ocho perdidos. Estás vivo. Pero en la división, Pittsburgh está un ganado, tres perdidos, y le quedan dos, el de Ravens y el de Cleveland, que no son fáciles. En la conferencia, Pittsburgh está 2-7. O sea, realmente Pittsburgh no la tiene fácil. Hoy, en, en, un, en un estudio estadístico, con esta marca, Pittsburgh, y Raiders tienen 6% de probabilidades de playoff. O sea, son muy escasas. Por lo pronto, lo que ellos tienen que pensar es en ganar sus tres partidos restantes. Y solo uno de los dos lo va a hacer, porque se enfrentan entre sí el próximo sábado, en este duelo que celebra los 50 años de la Inmaculada Recepción. Entonces, uno de los dos va a ganar los tres. Si alguno de los dos gana sus tres partidos restantes, sus probabilidades de llegar a playoff se incrementan en más del 60%. O sea, habría una buena chance. Tendríamos que empezar con los favores de varios equipos, que en este momento sería muy complejo porque no sabemos si se va o no a dar. Pero, amigos, por lo pronto, Pittsburgh tiene en contra ese récord divisional de 1-3 y ese récord de conferencia de 2-7. En el caso de los Raiders, el escenario es... Ligeramente mejor. Los Raiders tienen un récord divisional de tres ganados, dos perdidos. No suena mal, pero eso funciona si pudieran darle alcance a los Chargers y eso no se ve fácil, pero sería, sería el escenario ideal para Raiders darle alcance a los Chargers aunque ojo, les, eh, en la temporada dividieron récord entre los dos, cada uno ganó uno y perdió el otro, entonces el segundo criterio sería récord entre ellos y es ahí donde encontramos pues que, que Raiders tiene un récord favorable, tiene tres ganados, dos perdidos, hoy los Chargers tienen dos ganados tres perdidos, si los Raiders Raiders ganan su último partido dentro de la división, que es recibir a Kansas City en la última jornada, y si Chargers pierde un juego más y se empatan estos dos, reitero, si Raiders, uno, gana sus tres partidos restantes, lo que significa ganarle a Kansas City. Dado eso, si Raiders tuviera la fortuna de que Chargers pierda dos partidos más, al empatarse Chargers y Raiders, el récord dentro de la división le favorecería a los Raiders pensando en que los Raiders ganen sus tres partidos restantes, reitero, lo cual implicaría ganarle a Kansas City. Y entonces Raiders acaba la, la división con marca de 4-2 y los Chargers no podrían acabar con una marca mejor aunque hayan dividido con Raiders en la temporada. Dicho esto, si Raiders empata con Chargers al final de temporada, le gana el desempate. Pero entonces, uno, que Raiders gane sus tres partidos restantes. Dos, que Chargers pierda dos. No está fácil, pero esa es la ecuación. Segundo, si Raiders buscara no el segundo lugar divisional contra Chargers, sino un comodín global, amigos, el récord de conferencia el récord de conferencia de los Raiders hoy no es tan malo. Es 5 ganados, 5 perdidos. A diferencia de Steelers, que tiene 2-7. A ver, amigos, si los Steelers pierden el sábado con los Raiders, se acabó la historia. Aunque matemáticamente nos van a decir que hay una esperanza, se acabó la historia. Porque si los Raiders pierden con Raiders, su récord en conferencia va a estar 2-8. No me jodas. O sea, no, no le ganas en desempate a nadie. Por consecuencia, Raiders eh, Steelers perdón, tiene la más escasa esperanza de calificar si bien existe tienes que ganar tus tres partidos y buscar en estas combinaciones favores de varios no, que en el caso de raiders sería menos complicado de acuerdo un poquito menos complicado pero bueno así están las cosas ahora amigos tenemos que irnos al análisis real de los rivales a ver raiders te queda, este, te, queda este duro, te queda este duro duelo contra Steelers que es en Pittsburgh el próximo sábado. Después los Raiders reciben a San Francisco. ¡Ojo! Probablemente el mejor equipo de la nacional o el segundo mejor después de Filadelfia. Sin duda. Es un juego durísimo, bravísimo. Y Raiders termina con ese duelo ante Chiefs. A ver, amigos, seamos honestos. Que Raiders gane los tres. ¡Uf! Ta. Vámonos uno por uno, ¿no? El inicio es ganarle a Pittsburgh en Pittsburgh. Se ve complicado. Pero luego ganarle a Niners a la madre. Y miren, el de Kansas City yo lo veo menos complicado porque en esa última jornada los Chiefs ya deben tener en claro si son el 1 o el 2. Y es muy probable jueguen medio partido con Mahomes y algo semejante, y los Raiders siempre le han peleado ah, respetablemente a Mahomes, entonces podría jugar medio Kansas, y la posibilidad de ganar podría abrirse la, aquí la clave es que Raiders le pueda ganar a Pittsburgh en Pittsburgh y luego ganarle a San Francisco cosa que no se ve nada fácil ¿de acuerdo? Eh, eso es en el escenario de los Raiders en el caso de Pittsburgh, como le decía a ver, primero, si pierdes con Raiders acabó la historia, ojo Después, vas a Baltimore. Vas a Baltimore, donde con el rival contra el que ya perdiste en Pittsburgh hace dos semanas. Vas a Baltimore seguramente ya con Lamar Jackson de regreso. Y luego recibes a Cleveland. Entonces, híjole, no está fácil. Miren, amigos, por supuesto que no está fácil. Lo que, lo que da también sensación de esperanza es que tanto Raiders como Steelers están elevando su nivel de juego. A ver, los Steelers. Yo volteo a ver a Kenny Piquet, a ver Pittsburgh para empezar. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Y bueno, eso entusiasma. Tres de los últimos cinco. Ahí le voy otro dato. Kenny Piquet, que por cierto no jugó el partido pasado, y aquí entre paréntesis hay que decir, Kenny Piquet regresa el próximo sábado contra el Raiders. Eso es una buena noticia. Ojo, amigos. Kenny Piquet trae dos conmociones en ocho semanas. Eso es demasiado para un coreback. Es casi lo de tu Atago Bailoa, ¿eh? con el que hicimos un gran escándalo. O sea, es muy peligroso lo que está viviendo Kenny Pickett. Yo se los dije, mandar a un novato es bien complicado, sobre todo porque Pittsburgh lo va a enviar y lo va a mandar literalmente al matadero. Con esa línea ofensiva que no sirve para nada, le van a pegar a Kenny Pickett demasiado. ¿Y qué cree? Nomás ya lo conmocionaron dos veces. Eso es muy grave. Sin embargo, Steelers ya anunció que el próximo sábado reaparece Kenny Pickett. Y bueno, déjeme decirle una cosa. Kenny Pickett no lanza un pase interceptado desde el 30 de octubre contra Filadelfia. ¿Ok? después de la crisis de Pickett que fueron sus primeros cuatro partidos cuando lanzó tres intercepciones de inicio contra Jets y luego contra Miami en Miami lanzó otras tres intercepciones ahí Pickett tocó fondo el siguiente partido con Filadelfia lanzó otra intercepción, bueno pues el duelo con Filadelfia fue el 30 de octubre desde entonces Pickett no lanza intercepciones, claro, son cinco juegos y en esos cinco juegos tiene mm. dos pases de touchdown solo dos y cero intercepciones aquí lo que ilusiona es que está entregando el balón, pero por Dios, dos pases de touchdown en cinco semanas. Miren, amigos, yo les repito, una cosa es la estadística que le da vida a Raiders, a Steelers, perdón, <coughs> y otra cosa es este análisis real. A ver, Pittsburgh es cierto que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Ha ganado cuatro de los últimos seis. Eso es cierto. Eso es un hecho. Pero, amigos, también veamos con claridad. este, Las cosas no pintan bien. La línea ofensiva está en muy malas condiciones. Y, y las dos conmociones de Kenny Pickett son un tema alarmante. Alarmante para un coreback novato, por Dios. Entonces, siendo el coreback del futuro de Pittsburgh, yo valoraría mucho cuánto quiero arriesgar. Reitero, ya Tomlin dijo, el sábado va Piquet, y pues va Piquet, ¿de acuerdo? Los números son ligeramente esperanzadores, pero seamos honestos, tampoco ha hecho maravillas. O sea, dos pases de touchdown en cinco partidos, solo porque no tiene intercepciones me emociono, pero a ver. Y luego, el yardaje que ha lanzado. Piquet es muy difícil que lance 200 yardas. A ver, lanzó 190 contra Filadelfia, 199 a New Orleans, 265 a Cincinnati, que es su gran partido del año, su segundo gran partido del año. Este, 174 a Indianápolis, 197 a Atlanta. O sea, Piquet lanza muy poquito, amigos, muy poquito. Piquet es un coreback. A ver. Reiteremos, es un coreback novato. Y piquet y cuando bien le va, anden los 20 pases completos, 20, veintitantos 20 por ahí, no más. Entonces, el escenario está realmente complicado. Hay que valorar muchas cosas. ¿Cuánto quieres arriesgar el novato? Bueno, tanto lo quieren arriesgar que ya va el sábado. Próximo ya lo confirman. Pero vas contra Raiders, que, que vive como tú. Se está jugando la vida en ese partido. Y traes a Max Crosby... Y a Chandler Jones como bestias, ¿eh? Como bestias. Entonces, amigos, ese es el escenario de Pittsburgh. En el partido pasado contra Carolina, Pittsburgh ganó, jugó Trubisky. Y Trubisky jugó, pues, ¿cómo, es? ¿Cómo juega Trubisky? Menos de 200 yardas por aire. Su gran virtud fue que no la interceptaron, aunque tampoco lanzó pases de touchdown. A ver, Pittsburgh le ganó a Carolina porque corrió 156 yardas como equipo. Corrió 45 veces el balón. ¡Juta! Eso no va a pasar contra los Raiders, así se lo digo, ¿eh? No va a pasar contra los Raiders. Ahora, ahora, amigos. A ver, ¿las últimas semanas de los Steelers emocionan o no emocionan? Pues yo digo que sí, el equipo ha mostrado, ha mostrado progresos. Contra Nueva Orleans. La, la, el dominio defensivo de Steelers fue bárbaro, a ver, dejaron a los Santos en 10 primeros y 10, y menos de 200 yardas totales, fue una buena victoria, la derrota con Cincinnati fue dolorosísima, porque fue un partido muy peleado, si bien Cincinnati le hizo más de 400 yardas a Pittsburgh, Pittsburgh hizo 350 corrió 100 yardas pero Joe Burrow hizo los pases importantes en el momento importante, lanzó 4 de touchdown piquet solo 1, y ahí se decidió el partido, luego vino el juego contra los Col que Pittsburgh volvió a ganar porque corrió el balón. Pittsburgh a los Colts les corrió 172 yardas. Corrió 36 veces el balón. O sea, Pittsburgh está ganando porque corre el balón, no porque lo lanza. Contra Colts, eh, Pickett eh, lanzó 170 yardas. Perdóneme, 150, fueron 170 por tierra. Y contra los, contra los Falcons, que fue otro triunfo muy sufrido, pero que les dio vida, Pittsburgh gana porque nuevamente corren 150 yardas. Lanzaron apenas 190. Kenny Pickett lanza uno de touchdown números chiquitos, viene esa posteriormente esa dolorosísima derrota con los Ravens porque fue un partido sumamente apretado lo pierden 16-14 los Steelers hacen más yardas hacen más primeros y 10 el problema fue que no le pararon la carrera a los Colts, los Colts le corrieron a Pittsburgh 215 yardas Pittsburgh no corrió el balón y por aire, Trubisky fue una vergüenza, ese partido lo jugó Trubisky bueno empezó Pickett, lo acabó Trubisky y Trubisky lanzó tres intercepciones porque le pidieron lanzar 30 pases y Trubisky es así, es así. Y contra Carolina volvió a jugar a Trubisky, no cometió errores, amigos. Pittsburgh necesita correr el balón y yo no sé si le pueda correr a los Raiders, porque los Raiders la semana pasada este, le ganaron a los Pats ese juego de locura y bueno, ahí está el antecedente de que los Pats le corrieron a Pittsburgh a, a perdón, a Raiders 200 yardas. Increíble fue que no ganaron a pesar de esto. Bueno, Pittsburgh va a la misma, ¿eh? Pittsburgh va la misma. Pittsburgh el sábado llega con Raiders y le va a correr el balón 30, 35, 40 veces. Y la esperanza de Pittsburgh de ganar está en correr el balón. Si los Pats le corrieron al Raiders 200 yardas, Pittsburgh va por la misma proeza. Y solo si las consigue, tendrá aspiraciones. Porque Raiders está jugando pues, un mejor nivel de juego. Mire, para Raiders, ya hablando específicamente de ellos, caray, es, es, es heartbreaking esa derrota con los Rams hace dos semanas. A ver, hoy los Raiders... Hoy los Raiders estarían en una situación no, muy diferente. Hoy los Raiders, de no haber perdido ese partido increíble, increíble contra Los Ángeles Rams, los Raiders estarían 7-7. ¡Futa! El mundo sería otro, totalmente. Cómo Baker Mayfield les movió el balón, 98 yardas en el último minuto y medio. No lo puedo creer. Pero bueno, amigos, los Raiders han mejorado su nivel en las últimas semanas. Le ganaron a Denver 22-16. Un buen triunfo, como quiera que sea. Le ganaron a Seattle 40-34. Un gran triunfo, diría yo. Ahí los Raiders corrieron como demonios. 283 yardas por tierra sobre Seattle. Tanto Raiders como Steelers. Corren y tienen esperanza de ganar. Hasta ahí. El triunfo enorme de Raiders sobre Chargers fue fundamentado en el juego terrestre. Raiders le corrió a Chargers 154 yardas de las 404 totales que hicieron. Si los Raiders corren, pueden ganar. Amigos, la batalla del sábado, Steelers-Raiders, es a correr el balón. Yo no sé. Si, bueno, por supuesto, Raiders con Derek Carr y Devante Adams tienen mucho más. Sobre todo... Este equipo Raiders, que la semana pasada ante los Pats, bueno, pues tuvo un partido ya con Davante Adams, con Darren Waller y con Hunter Renfran en el campo. Más Josh Jacobs corriendo. Si usted me dice hoy, ¿qué equipo se ve mejor armado? Yo me quedo con Raiders. Si bien la defensa Steelers tiene, tiene mayor potencial, no ha dominado los partidos. Y los Raiders al ataque, con lo que están corriendo el balón, y con la reintegración de Darren Waller y Hunter Renfro, yo creo que Raiders puede ganar el domingo. Y los números que ya le compartí están ligeramente mejor a los Raiders. A ver, concluyamos. ¿Los dos están vivos? Sí. ¿Qué necesitan? Uno, ganar los tres. Si alguno de los dos sueña con el milagro, tiene que ganar los tres. Ninguno de ellos va a ganar los dos los tres porque se enfrentan entre sí lo del sábado. Entonces, el que pierde el sábado, adiós. Sobre todo si es Steelers. Raiders tendría ahí un poquito menos dolido el corazón. Pero el que pierda está fuera el sábado. Si Raiders gana, hay una posibilidad un poquito mayor. Porque, amigos, el cal yo no digo que el cierre de calendario de Raiders sea fácil. Nada fácil, para nada. Porque le decía, tienes que ganarle a Pittsburgh en Pittsburgh y luego a San Francisco y luego a los Chiefs. A mí me preocupan. El de, el, de, el de Pittsburgh y el de San Francisco. Ya les dije, el de Chiefs no es que yo lo diga que no vale. Yo siento que Chiefs va a llegar calificado y va a jugar medio partido con titulares. Y ese juego así puede ser muy ganable. El tema está que Raiders le tendría que ganar a San Francisco. Y eso no está fácil. Pero, amigos, la vida se ve paso por paso. Y el primero es el más importante. El sábado, ese histórico juego, Raiders-Steelers, la inmaculada recepción, 50 años después. Quien gane el sábado seguirá vivo solo, sí y solo sí, en busca de un milagro. ¿De acuerdo? Amigos, gracias por compartir este podcast. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.